Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Join Father Fabian Moncada every Tuesday at 9 a.m. on Iowa Catholic Radio. Also tune in Sundays at 10.30 a.m. for Be Not Afraid in Spanish. Now, hear the good news and be not afraid. Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists and Dream Dirt, Farm Real Estate and Auction Services. Muy buenos días, amable audiencia de Iowa Catholic Radio. Les saludo en los 1150M 88.5 de la FM, 94.5 de la FM. Soy el padre Fabián Moncada. En este domingo 30 de agosto del año del Señor del 2020, en el que la Santa Madre de la Iglesia nos invita a conmemorar el vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario. Les invito a que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, amable audiencia, de no tengas miedo, en la liturgia de la palabra de este domingo, el profeta Jeremías nos habla de una manera elocuente a esa invitación de dejarnos cautivar por el amor y la misericordia de Dios. En efecto, el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 20, versículos 7 al 9, dice... Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazme reír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre, pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. En muchas ocasiones, amable audiencia, durante este tiempo de la pandemia, nos hemos visto limitados de poder expresar y comunicar todo lo que sentimos y deseamos. Al, corre, al transcurrir el tiempo y esta pandemia que se resiste a irse y a desaparecer de la faz de la Tierra, nos ha hecho más evidente la necesidad de tener un encuentro íntimo, personal y profundo con Dios. Y el ejemplo de esa intimidad en el amor y la profundidad del encuentro con la palabra de Dios nos lo describe hoy el profeta Jeremías en esta primera lectura que hace parte de la liturgia dominical en este domingo. El Señor en su infinita misericordia, amable audiencia, quiere ese encuentro solitario, privado, ese encuentro persona a persona, corazón a corazón, mejor decir, con cada uno de sus hijos e hijas predilectos. En muchas circunstancias de la vida nosotros hemos recurrido a otras formas de comunicación y en especial durante este tiempo a esa virtualización de la comunicación y es tiempo de buscar a Dios de una forma mucho más prominente, discreta y personal. La vida, en efecto, de los sacramentos es por este tiempo una oportunidad maravillosa para que nosotros logremos esa necesidad de encontrarnos con un Dios que provee tanto amor y tanta misericordia al mundo. 
estamos necesitados del amor de Dios. Estamos necesitados de su sanación y de su liberación. Me llama poderosamente atención los primeros versos de esta lectura. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Pero por supuesto, por supuesto que Él es más fuerte que nosotros. Por supuesto que, que su amor dura por siempre. Por, su, por supuesto que esa gracia y esa bondad de presencia siempre nos alienta, nos fortalece y nos anima. Por supuesto que Él es el Señor, el amor de los amores, el Cristo vivo y resucitado. Posteriormente, el Salmo 62 nos habla de una forma muy linda en la que el, el salmista en el estribillo no representa a la humanidad en este momento. A toda esa humanidad en necesidad, a toda esa humanidad en dificultad. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios. A ti te busco. De ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora como el suelo reseco añora el agua. Esa sequedad en medio de tanto materialismo, de tanta indiferencia, de tanta angustia, de tanta soledad, de tanta dificultad, nos reseca el alma, nos reseca el corazón. Y hoy el Señor viene a decir, yo soy el agua viva, la fuente del amor y de la esperanza para todos ustedes. Sigue el salmista diciendo, para admirar tu gloria y y tu poder, con este afán te busco en, el, en tu santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Siempre mis labios alabarán la necesidad de consuelo, de paz, que solo trae el Señor en su amor infinito y misericordioso. Es el tiempo de mirar a Dios con la esperanza de quien busca ser saciado de esa sequedad de esa aridez que deja un mundo lleno de superficialidad, lleno de materialismo y de tanto engaño que pareciera amor, pero ciertamente es más indiferencia. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma, te alabaré con júbilos y labios, como no alabar, bendecir y glorificar al Señor. Amable audiencia, de no tengas miedo, el Señor es quien sana, el Señor es quien libera, el Señor es quien transforma y necesitamos estar unidos a Él, estar con Él, porque es el Dios del amor, el Dios de la verdad, el Dios de la alegría, el Dios de la esperanza. Porque fuiste mi auxilio y a tu sombra, Señor, canto con gozo. A ti se adhiere mi alma y tu diestra me da seguro apoyo. La diestra del Señor es insuperable, la diestra del Señor es perfecta. Nosotros, a través de este salmista, necesitamos encontrar, encontrar esa manera de clamar al Eterno, al bondadoso, al misericordioso. Señor, la sanación, la liberación y la transformación de nuestra vida. Que sedienta está nuestra alma, que sediento está nuestro corazón de ese consuelo, de ese amor, muy en especial en estos tiempos en que tanta incertidumbre y tantas cosas han cambiado. Necesitamos esa presencia vivificadora, transformadora, liberadora de Dios en nuestra vida. Para nuestro hogar, para nuestros hijos, para nuestro espacio de trabajo, necesitamos la liberación profunda y perfecta del Señor. 
Bendito seas, Señor, por todo cuanto nos has dado. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amable audiencia, recurramos al Señor a los sacramentos, encontrémonos con Jesús en la Eucaristía y vivamos el amor de su presencia. Él es el Señor, quien es rico en misericordia, eterno en bondad. Él es el Señor que aguarda siempre el clamor de su pueblo para, con su diestra, administrar la esperanza, el cuidado y la paz que tanto necesitamos. Recuerden que estamos en No Tengas Miedo con el Padre Fabián, Iowa Catholic Radio. Thank you, Dream Dirt Farm Real Estate and Auction, for your support of Iowa Catholic Radio, and be not afraid. Dream Dirt Farm Real Estate and Auction is a licensed, accredited, and experienced farm brokerage and auction company. Learn more at dreamdirt.com, including their online auction house, FarmBid, at bid.dreamdirt.com. Dream Dirt Farm and Equipment Auction Services, Farm Auctions, done right. Regresamos a No Tengas Miedo con el Padre Fabián a través de Iowa Catholic Radio. El profeta Jeremías nos invitaba en la primera lectura a esa evocación del amor y la misericordia de Dios en el clamor del corazón. El Salmo 62 nos ilustraba a través de esa sequedad interior de alma y de corazón que tiene el hombre cuando el Señor se ausenta y cuando las adversidades crecen. Muy ejemplo de lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué decir entonces de lo que San Pablo, en su carta a los romanos, en el capítulo 12, versículos 1 al 2, describe? Dice San Pablo, hermanos, por la misericordia de Dios, les ha manifestado, los exhorto, a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Qué elocuente de San Pablo, en especial cuando dice que nuestra, vid, nuestra ofrenda sea viva. Al decir viva es ofrendar nuestra vida, que sea santa como Dios nos ha mandado, perfectos y santos a la onda y glorificando, y agradable a Dios. ¿Cómo no va a agradar a Dios la vida, la santidad y la perfección del hombre? Pero por supuesto. Sin embargo, nos dice, para saber distinguir cuál es la voluntad de Dios, es necesario saber lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. Comencemos entonces. Lo que es bueno, todo lo bueno viene de Dios. Lo bueno produce paz. Lo bueno es Dios mismo. Lo bueno es verdad. Lo bueno es esa fidelidad que a través de los diez mandamientos, de los sacramentos de la iglesia, se nos invita a vivir como testimonio en nuestro peregrinar en esta vida camino hacia la eternidad. Lo que le agrada. ¿Qué le agrada a Dios? A Dios le agrada la sinceridad de corazón, la sinceridad de alma. A Dios le agrada la paz. A Dios le agrada la bondad. A Dios le agrada un corazón honesto, pero sobre todo un corazón humilde y un corazón quebrantado, que no será despreciado en lo absoluto. Eso significa que si lo bueno viene de Dios, si esa bondad es agradable a Dios, es porque es perfecto, porque se alaba al perfecto, porque Él es la perfección, porque Él es el Señor de vida, de bondad, 
Él es quien todo lo puede, Él es quien todo lo hace, Él es quien mueve todo. Qué agradable es el Señor, qué perfecto es el Señor y qué oportuna esa palabra más en esas adversidades. Porque es que el corazón que entiende, asume y reconoce que en una adversidad como la que estamos viviendo con esta pandemia, con una serie de nuevas realidades, de nuevas circunstancias y de, nueva, de nuevos retos y desafíos, se nos está invitando a vivir con profundidad, con intensidad, ese encuentro persona a persona con el Señor, con una característica fundamental, humildes y sencillos, reconociéndonos imperfectos, reconociéndonos pecadores, reconociéndonos en necesidad de sanación y de liberación, ya de una y de múltiples formas se nos ha comprobado que no podemos por sí mismos valernos en estas circunstancias. Que Dios está hablando, que Dios está describiendo, que Dios está transformando el corazón del hombre y le está haciendo caer en cuenta de la necesidad de bajar la cabeza, de ceder y de bajar a cualquier pretensión, a cualquier deseo o apetito únicamente fortalecido en la satisfacción personal y en el egoísmo miren el mundo en el que estamos sumidos hoy, miren la realidad tan determinante, tan tajante y tan elocuente en la que se nos está describiendo que nos hemos apartado de Dios que nos hemos separado de su amor de su presencia mis hermanos y mis hermanas es tiempo de bajar la cabeza es tiempo de desde el testimonio en el hogar enseñarnos a ahorrar, a cuidar lo poco que tenemos, a valorar la vida a valorar las personas que hacen parte de nuestra familia, de nuestro hogar a tener tiempo real tiempo válido y tiempo verdadero para compartir a no refugiarnos en la excusa del trabajo, en la excusa de los estudios o en otro tipo de excusas materiales o de incluso sofisticadas como actualmente las redes sociales que ocupan mayor tiempo, mayor entusiasmo y mayor vitalidad que nuestra entrega directa al amor y a la verdad en Cristo Jesús. Yo creo que nosotros, hermanos y hermanas en Cristo, se nos está extendiendo una invitación que es contundente y directa para vivir lo que Dios nos ha permitido en esta, en, en, esta, en esta peregrinación por esta vida terrenal. ¿Cuántos hermanos y hermanas, a través de las diversas realidades de la vida a lo largo y ancho del mundo, están todavía en una incertidumbre gigantesca de saber y qué va a pasar mañana? Yo quisiera hacer una especial énfasis en todos esos casos de indiferencia, de insensibilidad, de dureza de corazón y de una apatía tan dura y tan cruel de muchos hermanos y hermanas en Cristo que nos han puesto en evidencia que lo pasamos por encima de las normas, que no nos cuidamos ni cuidamos a los seres que amamos. ¿Dónde está Dios? ¿Será el Dios dinero, el Dios placer, el Dios tener, el Dios poder? Yo creo que esta palabra es contundente de San Pablo para con nosotros y, y esta palabra quiere tener un escenario donde pueda dar fruto, donde pueda florecer, donde pueda comunicar y qué mejor que el corazón mismo del hombre porque el corazón mismo del hombre es de donde brota la esperanza del corazón mismo del hombre es donde brota 
ese signo de común unidad y ese signo de integralidad en el que somos uno solo. Honrar y glorificar a Dios no es un accidente. Honrar y glorificar a Dios es la vocación y el sentido en nuestro paso por esta vida terrenal. Dios es quien gobierna, Dios es quien nos rige y Dios es quien nos brinda todos los elementos necesarios para nosotros poder consolidar su voluntad aquí en la tierra. Es tiempo de orar, es tiempo de bajar la cabeza y mostrarle al Señor esa necesidad profunda de su presencia y de su amor. Amable audiencia, recuerden que estamos en su programa No Tengas Miedo a través de Iowa Catholic Radio en los 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM. Soy el padre Fabián Moncada. Regresamos a los 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM, en Iowa Catholic Radio, su programa No Tengas Miedo con el Padre Fabián. Profeta Jeremías nos dice, hay que abrir el corazón. El Salmo 62 nos está hablando claramente de que nuestra alma tiene sed del Señor. San Pablo nos da la ruta los ingredientes en la bondad, en el agrado y la perfección para alabar y glorificar a Dios. En el Evangelio, San Mateo en el capítulo 16, versículos 21 al 27, nos dice, cargar con la propia cruz es condición para seguir a Cristo, mis hermanos y mis hermanas, para alcanzar la salvación. Es el tema que Jesús hoy dialoga con sus discípulos. ¿Cuál es nuestra experiencia del dolor? ¿Qué pensamientos nos vienen a la mente cuando decimos cruz? ¿Pesimismo? ¿Engaño? ¿Nos repele esa palabra? ¿Qué nos quiere decir? En otras palabras, el cristianismo es amor, pero la caridad y la cruz son inseparables. El lenguaje del amor es la cruz. Es siempre una bendición la cruz. Transforma y enriquece. Hace más humana y profunda nuestra vida porque nos hace amar y entender a los demás. Si no hemos sufrido, no podemos comprender a los demás. La cruz duele, la cruz humilla, siempre parece injusta. Pero recordemos, la cruz así es más llevadera. La cruz parece imposible de llevar, sí. Para los ojos humanos, por supuesto que es imposible de llevar. Para los ojos del cotidiano de la vida, con la indiferencia y la espalda a Dios, siempre será difícil, pero nunca Nunca será para quien cree y confía en Dios. Podemos pensar que se puede vivir sin cruz y entonces nos insensibilizamos y nos entregamos a las delicias de este mundo. Podemos también aceptarla como un mal menor que no se puede evitar y entonces adoptamos una actitud pesimista, monótona, sin color, sin sabor, sin sustancia. Y este estado de ánimo nos consume. Pero también podemos acoger con amor la invitación de Cristo para tomar su cruz y seguirlo diariamente. Es síntoma de autenticidad cristiana. A mí me sorprende muchísimo la, este pasaje en el que Pedro eh, se siente escandalizado sobre el hecho de que el Mesías pudiera sufrir injusticias y de una vez la reacción humana 
es evitar el dolor. La reacción humana es ser ajenos al dolor. Pero lo podemos decir nosotros mismos sin ir tan lejos con esta pandemia. Todo lo, to, toda la, 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 la acumulación de sentimientos y emociones que nos produce el riesgo de enfermarnos y posteriormente el riesgo, el riesgo de estar contagiados de este virus nos coloca en un escenario supremamente angustiante. Hoy el Señor nos está hablando de una forma elocuente a través de esta pandemia, de lo frágil que somos, pero al mismo tiempo de que podemos salir victoriosos. Es que la respuesta de Jesucristo a Pedro en estas circunstancias es bastante dura. Aléjate de mí, Satanás, porque eres para mí ocasión de escándalo. Hágame el favor. Son las mismas palabras que dirigió Jesús al tentador en el desierto. Y añade, porque no piensas según Dios, sino según los hombres. Porque pensar según Dios es aceptar la cruz, llevarla con humildad, con sencillez, y la victoria será segura. Sin embargo, los hombres renegamos. Pareciera que nos arde la piel cuando nos hablan de la cruz. Esta es la tentación de todos los tiempos. La cruz y el sufrimiento parecen unas ideas tan oscuras y tan anticuadas, y tan oscuras y tan anticuadas que nosotros creemos y para este mundo nos está educando es y nos está formando es para una vida light, para una vida sin dolor, sin compromiso, sin responsabilidad. Pareciera que es más fácil huirle a las adversidades, escondernos en la comodidad material, escondernos en la comodidad social, escondernos en la negación de nuestra misión y vocación, siendo indiferentes al dolor de los demás, siendo indiferentes al sufrimiento de los demás, siendo indiferentes a la pobreza de los demás. Porque desde que yo tenga y desde que yo sacie mis necesidades, a mí no me interesa el resto y a mí no me interesan los demás. Y no me interesan los demás porque primero soy yo, segundo yo y tercero yo. Es, una, es un egoísmo tan profundo y tan rampante que solo deja sequedad. Sin embargo, Cristo nos presenta la cruz como la condición indispensable para ser sus discípulos y para creer en Él. Es que quien es un verdadero seguidor de Cristo asume estas actitudes. La primera, se niega a sí mismo porque sabe que no puede hacerlo todo por sí mismo, porque necesita de Dios, necesita a Dios en su vida. Luego carga con su cruz y sigue al Señor. Esto significa soportar las dificultades, enfrentar a las situaciones de infamia, de indiferencia, de egoísmo, como las que estamos viviendo en este mundo. ¿De prueba o de dolor? Porque las situaciones de prueba, todas las estamos viviendo ahorita. Y de dolor, pero por supuesto, miren cómo está el mundo hoy, mis hermanos y mis hermanas, que se encuentran en la vida cotidiana. Estar dispuestos a dar la vida por Cristo si fuera necesario. Y dar la vida por Cristo no es solo en un proyecto de fe religioso, sacerdotal, sino también como esposo, como esposa, como hijos. Cuando Jesús afirma con una contundencia determinante de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, Jesús lo que está haciendo es una invitación clara a no despreciar los bienes de este mundo, sino administrarlo responsablemente, siguiendo el ejemplo de Cristo, es decir, procurar el bien común, evitar enriquecerme a costa de los demás, 
evitar ese sedentarismo y esa pereza espiritual que me hacen indiferentes a las necesidades de mis hermanos y mis hermanas que me rodean. Dios está hablando de una manera contundente y directa en este Evangelio. Dialoga con Cristo. Señor, no puedo oír de la cruz. Es lo que primero le decimos, ¿no? La encuentro a lo largo de mi vida en el dolor del cuerpo, en el dolor del alma, en la tribulación, en el fracaso, en el miedo, en la angustia, en la desesperanza, en la duda, en las contrariedades, en las dificultades, en el trabajo. La vida no es siempre un camino de rosas, hermanos y hermanas. Pero Jesús siempre nos ha dado ejemplo de cargar primero con la cruz. Démosle gracias a Dios y, pre, y pidámosle la fuerza para seguir no solo hasta el Calvario, sino también más allá, viviendo la plenitud de su presencia y de su resurrección. Amable audiencia de No Tengas Miedo, a través de Ayobacato y Redio nos acercamos al final de nuestro programa en este domingo vigésimo segundo del Tiempo Ordinario y les invito a que concluyamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial y ya que nos reconfortas constantemente, concedenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor los bendiga en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Iowa Catholic Radio. No tengas miedo con el Padre Fabián. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Join Father Fabian Moncada every Tuesday at 9 a.m. on Iowa Catholic Radio. Also tune in Sundays at 10.30 a.m. for Be Not Afraid in Spanish. Now, hear the good news and be not afraid. Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists and Dream Dirt, Farm Real Estate and Auction Services.